0: Wir starten rein in eine neue Woche Kicker Daily. Herzlich Willkommen, mein Name ist Michael Bechle und bei mir der Mann, der in seinem Hostjob bei Kicker Daily genauso fest im Sattel sitzt wie Nico Kovac beim VW Wolfsburg. Thomas Hite, Thomas, wie sitzt sich heute?
1: Es können nur die Chefs beurteilen, wie fest ich im Sattel satze. Ich, ich, ich denke, mir fehlt in der letzten Zeit ein bisschen das Glück, aber ich gebe mir auch heute größte Mühe.
0: <lacht> Thema fest im Sattel. Man kann sagen, mit einem Fuß auf dem Steigbügel schon sitzt Max Eber beim FC Bayern. Heute soll der Aufsichtsrat endgültig grünes Licht geben für die Verpflichtung des neuen Sportvorstands. Und wir wollen darüber reden mit unserem Bayern-Reporter Georg Holzner. Davor schauen wir aber erstmal, was gerade sonst noch so los ist in der Welt des Fußballs.
1: Der Hamburger SV hat Stellung bezogen anlässlich einer Choreo, die am Sonntag beim Heimspiel gegen die SV Elversberg auf der Nordtribüne des Volksparkstadions zu sehen war. Dort stand geschrieben, niemals Freund, niemals Helfer, ganz Hamburg hasst die Polizei. Der HSV schreibt dazu nun unter anderem, wir distanzieren uns klar und in aller Deutlichkeit von den Botschaften und Inhalten dieser Choreografie. Unser Wohnzimmer, das Volksparkstadion ist kein Platz für Hassbotschaften und kein Platz für pauschale Verurteilungen von Menschen und Berufsgruppen.
0: Das verletzten Lazarett beim FC Bayern scheint sich so ganz langsam zu lichten. Beim Spielersatztraining am Sonntag, da nahm schon Serge Gnabry erstmals seit seiner im Dezember erlittenen Verletzung wieder teil. Auch Alfonso Davies war da am Start und heute gab es dann noch mehr der guten Nachrichten. Kingsley Command meldete sich nach seinem Ende Januar erlittenen Innenbandriss zumindest wieder im Lauftraining an. Ebenso wie die beiden Außenverteidiger Nusay Masraoui und Sascha Boué. Ein bisschen Hoffnung, also gut eine Woche vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom. Zumindest für Coman wird diese Partie aber wohl noch zu früh kommen.
1: Der frühere Stuttgarter und Mainzer Shinji Okazaki hat sein Karriereende für den Sommer angekündigt. Das teilte der 119-malige japanische Nationalspieler. Der aktuell noch bei St. truiden in Belgien unter Vertrag steht am Montag mit. Der größte Erfolg des mittlerweile 37-jährigen Okazaki liegt auch schon ein paar Jahre zurück. 2016 gewann er mit Leicester City sensationell den Titel in der Premier League.
0: Ja, das ist bei mir aber gar nicht die erste Erinnerung, wenn ich an Shinji Okazaki denke, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe den früher tatsächlich öfter mal beim Joggen getroffen. Äh, zu seiner Mainzer Zeit. Ich habe ich mich damals auch in, in Mainz studiert und gewohnt und äh, das war anfangs in einem Studentenwohnheim in der Nähe des Stadions damals und da kam der beim Laufen dann ab und an mir entweder mal entgegen, meistens aber mit viel Speed von hinten und hat mich überholt ähm, und mich wirklich alt aussehen lassen, obwohl ich ein paar Jahre jünger bin als er, wird er wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, auch jetzt mit 37 noch machen wahrscheinlich.
1: Hätte er dich nicht überholt, hätte er schon deutlich früher diese Karriere beenden können, <lacht> denke ich mal. <lacht>
2: Werbung. Matthias, was hast du denn da? Cobra oder Shark?
3: Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier ist die Cobra.
2: Okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und Energydrinks aus Deutschland. Und du bist Fan von der Citrus Cobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
3: Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht es dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig. Ich
2: musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
3: Ja, genau. Da ist kein Bullshit drin. Kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy-Drink-Dose im Supermarkt kaufe.
2: Ich bleibe auch dran und mag nämlich auch neben den Energy-Drinks die beiden anderen Sorten. Ice Tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Super nach dem Sport zum Beispiel.
3: Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren daily Gutscheincode, Der lautet Kicker Daily 5 Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker daily 5 wir verlinken euch alles zu Holi, aber auch nochmal in den Show Notes. Viel Spaß beim Testen.
1: Nach drei Niederlagen in Serie hat der FC Bayern München mit einem 2 zu 1 gegen Leipzig die Lage etwas beruhigt. Auch Thomas Tuchel kann, sofern das in München überhaupt möglich ist, einmal kurz durchatmen. Es ist die Woche, in der Max Eberl neuer Sportvorstand der Bayern werden soll. Was ihn erwartet, was von ihm erwartet wird, darüber reden wir heute mit unserem Bayern-Reporter Georg Holzner. Servus Georg.
4: Hallo, grüß euch.
1: Du warst gestern Abend noch bei den Kollegen von Sky90 zu Gast, unter anderem mit dem Experten Didi Hamann. Wie war's? Wie war der, der Grundtenor der Sendung? Und hast du das Gefühl, dass sich Didi Hamann äh, als heimlicher Sieger in seinem persönlichen Fernduell mit Thomas Tuchel fühlt?
4: Ah, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also gestern war, war tatsächlich, es war eine sehr, sehr angenehme Runde und äh, Didi ist wie immer gewohnt, Angriffslustig, aber diesmal ging es eher gegen die Nationalmannschaft als jetzt gegen Thomas Tuchel nochmals. Ich glaube gar nicht, dass ihm jetzt darum geht, dass er, dass er Recht hatte oder, oder dass er sich bestätigt fühlt in irgendetwas. Der Didi selbst sagt ja auch, dass, dass Thomas Tuchel nicht, nicht nur der Alleinschuldige ist beim FC Bayern. Das sieht er ja genauso, es sind halt einfach in der Vergangenheit eben ein paar Sachen. Aufgestoßen würde ich es mal nennen, und ähm, aber ich glaube nicht, dass es eine persönliche, eine persönliche Angelegenheit ist.
0: Wie würdest du jetzt die Lage beim FC Bayern nach diesem äh, späten und wichtigen Sieg einordnen? In der vergangenen Woche ist das Haus ja noch sehr lichterloh in Flammen gestanden. Sind die Flammen jetzt unter Kontrolle oder kann es jederzeit wieder anfangen zu brennen?
4: Ja, man hat halt ähm, durch die Entscheidung zumindest versucht, Klarheit reinzubringen in diese ganzen... Diskussionen, die es natürlich gab um, um Trainer und Mannschaft, vor allem eben nach den drei Niederlagen. Ähm, diese Klarheit ähm, trägt mit Sicherheit dazu bei, dass, sie, dass für die Beteiligten vielleicht alles ein bisschen freier einfach jetzt geworden ist. Das Tun, das Handeln, Trainer Thomas Tuchel natürlich auch, wie er selbst gesagt hat, für ihn kann jetzt jedes Spiel wie ein pokal sein, weil er nicht mehr auf Befindlichkeiten achten muss, nicht mehr äh, ans nächste Spiel, an die Konsequenzen davon groß denken zu müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Diskussion oder die Ruhe, die jetzt gerade hat, die hält meiner Meinung nach vermutlich nur bis zur nächsten Niederlage und dann, dann geht das Theater vermutlich wieder von vorne los, weil, ja, weil die Diskussionen einfach dann nicht abreißen werden. Es, ob, ob jetzt dann Thomas Tuchl, ob es noch richtig ist, an ihm festzuhalten oder ob man ihn, ob, ob man sich schon früher trennen müsste, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, jetzt aktuell, hat dieser, dieser Sieg den Bayern unheimlich gut getan. Die sind nach wie vor in der Champions League drin. Und ich glaube, dass dieses, dieses Spiel auch gegen Lazio Rom mit Sicherheit nochmal ein entscheidendes sein wird, wenn es um die Gemütslage an derselben Straße geht.
1: In dieser Woche und auch bei uns heute rückt Max Eberl, die Personalie Max Eberl in den, in den Vordergrund. Ähm, heute tagt der Aufsichtsrat des FC Bayern. Äh, laut Herbert Heiner solle dort über den, den Sportvorstand beraten werden. Ist das wirklich noch ein, ein Austausch von irgendwelchen Argumenten oder wird da Max Eberl nur noch mal formal abgesegnet?
4: Ja, diese Personalie ist mehr oder weniger, ist die, ist das alles fix? Es wird auch mit, Leipzig, oder wurde auch mit Leipzig schon alles geklärt wegen der Ablösesumme. Ähm, von daher, dass das sollte, so, aber wie gesagt, man weiß es beim FC Bayern nie, aber ähm, im Normalfall sollte es einfach nur noch der Stempel sein, der heute drauf gemacht wird.
0: Wenn es denn jetzt losgeht bei Max Eberl, was steht denn ganz oben auf seiner wahrscheinlich sehr langen To-Do-Liste? Wo muss er sofort ran?
4: Ja, dass der FC Bayern ab Sommer einen Trainer braucht, glaube ich, das ist relativ offensichtlich dann. Also das äh, wird mit Sicherheit in sein Aufgabenfeld äh, gehören, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der Trainersuche irgendwo ein Wort noch mitreden werden am Ende. Ähm, darüber hinaus steht ein Riesenumbruch an bei Bayern. Also es sind äh, Minimum, sage ich mal, fünf Spieler sollen verkauft werden. Äh, sieben, acht, neun weitere stehen im absoluten Fokus oder unter Beobachtung einfach jetzt in dieser Rückrunde. Und ich glaube, dass Neben dem, dass Max Eberl neue gute Spieler für den FC Bayern finden muss, wird es einen unheimlich guten Verkäufer Max Eberl brauchen, weil einfach der Markt für manche Spieler einfach äh, nicht so da ist, wie man sich es vielleicht erhofft oder wie es auch die Spieler von sich vielleicht denken, weil die einfach unfassbare Gehälter beim FC Bayern beziehen. Äh, ja, wie gesagt, allein sieben, die über oder mindestens sieben, die über 17 Millionen verdienen und diese Gehälter kriegen die im Ausland, selbst in der Premier League, ganz, 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 ganz schwer. Das sind auch da Ausnahmefälle. Von daher wird Max Eberl sehr gefragt sein, den Markt zu erschließen für diese Spieler.
1: War es denn wichtig für die Bayern, dass sie die, diese Tuchel-Entscheidung aus der vergangenen Woche dann schon getroffen haben, damit Max Eberl, ähm, die, diese Entscheidung von, von großer Tragweite, dass das nicht auf Max Eberl äh, zurückfällt, dass es nicht seine Patrone war, die er dort verschießt, sondern dass das schon vor seinem Amtsantritt dann äh, über die Bühne gegangen ist?
4: Ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit rein, weil es wäre natürlich äh, ein sehr, sehr undankbarer Start für Max Eberl gewesen, wenn äh, er hier anrückt und als erste äh, Konsequenz in der ersten Woche vermutlich, vermeintlich in der zweiten Woche äh, eine Tränenentscheidung zu treffen hätte, wie auch immer die dann ausgefallen wäre. Aber wenn der FC Bayern die Bosse überzeugt waren, dass es ein Gespräch gebraucht hat und dass das vielleicht die beste Lösung sei, die man dann Thomas Tuchel unterbreitet hat, dann glaube ich, hat man mit Sicherheit Max Eberl in diesem Fall vermutlich einen Gefallen getan, ihn damit nicht zu konfrontieren
0: da nochmal nachgefragt denkst du das war trotzdem abgesprochen diese Entscheidung auch mit Max Eber wurde der da informiert hast du da Informationen drüber?
4: Ich kann mir schon vorstellen dass er informiert wird, aber er wohl hat nicht äh, er war in diesem Prozess nicht mit involviert, also es war er hat nicht zur Entscheidungsfindung beigetragen.
1: Sollte sich Thomas Tuchel jetzt in den nächsten Wochen dann tatsächlich als als diese befürchtete und viel zitierte Lame Duck herausstellen, wäre dann Eben derjenige, der ihn dann äh, entlassen würde, oder oder liegt diese grundsätzliche Entscheidung erstmal ganz ganz oben beim FC Bayern?
4: Ich glaube, dass die oben liegt bei den bei den äh, Bossen um Jan Christian Dresen und vor allem auch glaube ich äh, bei Uli Hoeneß, der da mit Sicherheit noch kräftig ähm, mitreden wird, weil diese Entscheidung einfach auch von dieser Stelle getroffen wird beziehungsweise unterbreitet wird diese diese einvernehmliche. Trennung nach der Saison und ich glaube, dass äh, das eine, eine Sache zwischen Thomas Tuchel und Jan-Christian Dresen am Ende sein wird.
1: Jetzt hat äh, Max Eberl in den letzten Jahren äh, für viel Gesprächsstoff gesorgt. Sein, sein Abschied aus Gladbach, dann das, das Intermezzo in Leipzig. Ähm, wie ist da dein Eindruck? Hat er äh, das Standing von Max Eberl in der Branche in den vergangenen Jahren gelitten? Ähm, nimmt er das irgendwie auch als, als Rucksack mit in seine
4: neue Aufgabe? Uli Hoeneß ist von ihm hundertprozentig überzeugt. Ich glaube, auch Herbert Heiner ist hundertprozentig überzeugt und die anderen Bosse schließen, schließen sich dem mit Sicherheit an. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es natürlich in, der, in, der, in den vergangenen Monaten im Verein generell beim FC Bayern, was man hört, gibt es natürlich auch mal gewisse Zweifler, die sagen, Hat er, besitzt er noch die Glaubwürdigkeit oder die Authentizität. Am Ende aber wird er unbelastet vorerst unbelastet in, in dieses Engagement gehen und ähm, dann wird es die Zeit zeigen, äh, wie Max Eberl äh, in München funktioniert und wie Max Eberl in München aussieht in diesem Fall, was ihm halt in Leipzig auch einfach äh, häufig vorgeworfen wurde, ist, dass er sehr oft in München war, das kann man ihm jetzt dann diesmal vermutlich nicht mehr vorwerfen. <lacht>
0: Georg, du hast vorhin schon die Trainersuche angesprochen. Ähm, Max Eber, wir erinnern uns, wollte vor ein paar Jahren schon Xabi Alonso nach Mönchengladbach holen damals. Ist das jetzt ein Vorteil für den FC Bayern, wenn Max Eber quasi nur den Gesprächsfaden von damals wieder aufnehmen muss?
4: Glaube ich nicht, weil die, die, den Xabi Alonso, da gibt es beim FC Bayern andere, die den versuchen zu überzeugen. Also wenn es soweit ist, weil ich weiß, dass Kallenz Rummenicke zudem schon immer ein sehr, sehr enges. Verhältnis und gutes Verhältnis gepflegt hat und vor allem, dass äh, ja, Karl-Heinz Rummenigge dem die allerhöchste Wertschätzung entgegenbringt. Ähm, von daher war, wie Karl-Heinz Rummenigge auch bei Harry Kane beispielsweise mitverantwortlich war, dass der nach München kam, weil er zu dem Spieler äh, ständig den Draht gehalten hat, selbst dass der im Urlaub war im Sommer. Ähm, von daher glaube ich, wenn es um Xabi Alonso geht, hat der FC Bayern die besten Kontakte bereits dahin.
0: Max Eberl, die Personalie wird uns in näherer Zukunft noch viel beschäftigen wahrscheinlich. Und Georg, sie wird vor allem dich auch viel beschäftigen in deiner Arbeit. Wir sind gespannt, was du zu berichten weißt vom FC Bayern und bedanken uns für deine Zeit heute.
4: Ich danke euch. Merci.
1: Ja, Michael, Einnahme äh, umtreibt mich schon seit gestern Abend. Maximilian Bayer, Doppelpack gegen Dortmund-Hoffenheim aus der Krise geschossen. Und, und für mich die Frage... Muss dieser Mann zu EM, der hat jetzt 16 Scorerpunkte in 22 Spielen, 10 Tore in der Bundesliga geschossen und damit, da gab es diese schöne Statistik heute, äh, ist er einer von zwei Spielern, die unter 22 sind und äh, zehnmal mindestens zehnmal in einer der Top-5-Ligen Europas getroffen haben. Der zweite ist Jude Bellingham mit 16 Toren. Meine Frage an dich, Michael, EM mit Bayer, ja oder nein? Ja, und man darf nicht vergessen, natürlich Kickerspieler des Spieltags,
0: das Allerwichtigste. Äh, höher höher geht es natürlich nicht mehr. Äh, nein, ich finde es ich find's schwierig. Ich glaube, er, er könnte ein Joker sein. M mehr sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen festgelegt auf diese Rolle als einer von zwei Stürmern. Ich weiß nicht so sehr, ob er ähm, Stand jetzt in seiner Karriere einer ist, der in der in ja, der den alleinigen Stürmer geben kann. Aber er ist ein super interessanter Spieler, vor allem für die Zukunft. Und wenn noch ein Kaderplatz am Ende frei ist, sehe ich ihn als möglichen Joker. Mehr stand jetzt noch nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Und trotzdem sage ich, ich würde mitnehmen. Und Bayer, das sind Leute, denen man irgendwie auch alles verzeihen würde, weil man das Gefühl hat, die sind noch frisch und haben Bock auf das Ganze. Die Frage aber auch an unsere Hörer, wie seht ihr das? Soll Julian Nagelsmann Maxi Bayer mitnehmen zu EM? Kommentiert doch einfach bei Insta oder Spotify und dann schauen wir uns das mal an. Unter anderem bei Spotify könnt ihr heute im Übrigen auch eine Jubiläumsfolge hören. Benny Zander und Alex Schlüter haben ihre 200. Sendung Kicker Meets Saison. Liebe Kollegen, wir gratulieren ganz herzlich.
0: Ja, ich habe übrigens schnell noch nachgerechnet. Unsere 200. Folge Kicker Daily, die ist dann Mitte August. Da habe übrigens ich auch Geburtstag, äh, nur das am Rande. Also Benny und Alex, ihr habt noch ein bisschen Zeit, den Kuchen in den Ofen zu schieben und wahrscheinlich auch wieder rauszuholen. Da ist auch noch ein bisschen Zeit als kleine Revanche, weil wir
1: euch jetzt heute so artig gratuliert haben. Ne? Bis dahin, wir kommen morgen wieder. Habt einen entspannten Abend. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker, in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war... 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.